0: One, two, three, oh Bonjour à tous, nous sommes au Festival du Voyage à Vélo, FestiVélo 2018. Vous écoutez Pause Vélo et c'est l'épisode numéro 3. <musique> Grosse première pour Pause Vélo, nous enregistrons en public. Comment ça va tout le monde? Ouais alors, je disais grosse première, grosse première, en même temps, c'est seulement la troisième émission, donc c'est normal qu'il y ait des, des grosses premières. Serge, redis-nous comment s'appelle ce festival Festivélo, ici. Festivélo, voilà. J'étais en train de vérifier si tout le monde était bien présent. Oui, bien sûr. Hein. Le festival Festivélo, que vous pourrez trouver sur festivélo.serge, qui est le festival du voyage à vélo, le festival roman du voyage à vélo. Alors, Serge, tu fais partie de Cyclocamping International tu, on, tu vas intervenir tout à l'heure on aura également d'autres invités qui sont Emmanuel et Jonas qui sont des cyclo-voyageurs et également jean hugues qui a, qui a présenté un film hier soir au festival, c'est aventure cyclo-balkanique. Alors on va commencer par toi Serge, cyclo-camping international, qu'est-ce que c'est
1: C'est un, une association de voyageurs à vélo nous avons aussi notre propre festival en France euh, en janvier prochain le, 20, le 19 et 20 janvier prochain à Vincennes. Donc on réunit tous les voyageurs depuis plus de 30 ans maintenant et euh, on va mutualiser euh, euh, tout ce qu'on sait faire et puis tous nos voyages.
0: Et tout au long de l'année, qu'est-ce que fait Cyclocamping International On aide les cyclo-voyageurs à préparer leur voyage euh, Comment ça se passe
1: on a un forum qui permet de poser des questions et on s'engage nous à y répondre on a aussi un site où on peut inviter les gens à dormir chez nous cyclo, cyclo voilà cyclo comment on dit cyclo accueil cyclo D'accord, c'est un peu comme Warmshower C'est exactement ça, on était en avance et puis je pense qu'on a été un peu dépassé maintenant.
0: <rire> parce que peut-être c'est un peu plus francophone et Warmshower c'est tout à fait international.
1: Je reçois chez moi essentiellement des, des voyageurs allemands parce que c'est sur leur passage quand ils viennent en France, j'habite dans, dans le Chablais tout près de Tonneau.
0: Alors, à Cyclocamping International, on a une vision euh, euh, élargie du voyage à vélo parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une activité qui se développe J'ai l'impression, mais c'est peut-être mes yeux qui s'affûtent, j'ai l'impression de voir de plus en plus de cyclo-voyageurs. Est-ce que c'est juste une lubie de ma part ou il y a vraiment quelque chose
1: Non, non, c'est tout à fait exact. Quand on a commencé, on était très peu nombreux parce que je pense que les, les créateurs de Cyclocamping International, ils étaient deux puis ils se sont dit mais ça serait bien de faire partager notre expérience. Et depuis, euh, on est euh, 1300 adhérents. Et de plus en plus, euh, justement, euh, sur notre festival, on voit chaque année euh, le monde s'agrandit à tel point qu'on a, on a plus assez de place quoi, pour, euh, pour les gens qui viennent voir nos, euh, nos films, nos diaporamas. Euh,
0: euh, voilà. Est-ce qu'on on peut dire que c'est une activité qui se développe d'un côté, parce qu'il y a la technique peut-être. Euh, J'imagine que dans les années 70, se trimballer avec une Canadienne qui pesait 20 kg et puis aujourd'hui se trimballer avec une petite tante qui pèse 2,5 kg, ça aide. Pareil pour le, le vélo. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas une recherche un peu de, de vivre l'aventure
1: je, je dirais qu'au départ, c'était réservé peut-être pour des, pour des bobos un petit peu. Et puis aujourd'hui, euh, c'est dans l'air du temps, mais euh, il y a d'autres associations qui, qui font qu'il y a plus de monde il y a, en France, il y a la F3V qui développe les, les voies vertes. Et puis, je pense que les, les, les écolos aussi. Donc, il y, a, il y a tout un monde qui gravite. Et puis, peut-être les médias maintenant qui en parlent de plus en plus parce que ça a son importance. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la pollution partout. Donc, le vélo reste quelque chose qui pollue beaucoup moins.
0: Est-ce qu'Internet aussi, c'est quelque chose de rassurant C'est-à-dire qu'avec ça, on peut préparer son voyage. Et puis, peu importe où on est à l'autre bout du monde, on peut rester en contact avec son, son clan, sa tribu
1: ça, ça a apporté des avancées euh, très nettes parce que moi, il y a dix ans, quand je suis parti faire un voyage en Amérique du Sud, euh, il fallait galérer pour euh, informer ce qu'on faisait. aujourd'hui, c'est direct, quoi.
0: Euh, on, on a du Wi-Fi quasiment partout. Ah, parce que quand on était à l'autre bout du monde et qu'il fallait qu'on passe un coup de téléphone, combien ça coûtait quand on était en Chine <rire> ça, ça, ça coûtait très cher. Hein <rire> Par ça, rapport...
1: ça, Non, mais ça, partout, ça coûtait très cher. Et on, on utilisait encore beaucoup le, le courrier il y a une quinzaine d'années, quoi. Euh, et le téléphone, c'était assez rare parce qu'on n'avait pas besoin de donner peut-être des nouvelles. On donnait des nouvelles tous les mois, Qu'aujourd'hui, c'est de, de, chaque
0: jour. Est-ce que c'est du sport ou du transport Ha <rire> Question philosophique. Non, je dirais que c'est du, du loisir. C'est du loisir, ouais Ouais, loisir
1: sportif quand même, mais euh, qui peut être aussi euh, un loisir culturel, suivant comment on veut le prendre, parce que chacun, chacun dans, le, dans le voyage à vélo va trouver ce qu'il veut trouver, en fait. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une, une espèce de définition de ce qu'est un cyclo-voyage ou un cyclo-voyageur Non. Non, 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 moi je pense que oh, euh, j'ai l'impression que si
1: on sort de, 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 de chez soi et puis qu'on prend son vélo et qu'on fait euh, euh, un bout de chemin, c'est déjà,
0: euh, c'est presque un voyage. Ouais, donc euh, moi si je pars en vacances avec ma famille une semaine, ça va Si je suis un, une bah, voie verte par
1: exemple C'est déjà beaucoup. Euh, on, 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 moi je dirais
0: qu'on est cyclo voyageurs au bout de trois jours quoi. D'accord, ça compte alors. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, alors, je vous posais la question, pas innocemment, est-ce que c'est un sport ou un transport Parce que euh, je suis tombé sur le Guinness des records qui a établi quelques grands records de traversée à vélo. Ça m'a vraiment scotché. Alors, s'il y a des cyclo-voyageurs par parmi vous, euh, peut-être que ça va vous scotcher aussi. Il y a un record de, euh, par exemple, traversée de, de l'Amérique, du nord au sud. Donc, c'est quelqu'un qui est parti. Il s'appelle euh, Michael Strasser, qui est euh, autrichien. Et il est parti tout au nord de l'Alaska, à Prudhoe Bay, pour pédaler jusque tout au sud de la Patagonie, à Ushuaïa. Donc ça fait 22 600 km, est-ce que vous avez une petite idée en combien de jours, même dans le public, est-ce que vous pouvez deviner en combien de jours on fait 22 600 km quand on part de l'Alaska et qu'on descend jusqu'au sud de la Patagonie
1: Ça peut faire 9 mois, 12 mois si on prend son temps.
0: Ça. Trois ans, plus, 12 mois. Et bien là, le, le record, c'est un record de fou. Hein. C'est été euh, donc établi par Michael Strasser qui est australien. Il a fait ça en 85 jours. 85 jours. J'ai fait euh, le calcul, euh, parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas diviser euh, 22 600 par 85 tout de suite. 265 km par jour. Alors je pense qu'il n'était pas forcément avec euh, les sacoches et tout ça. Peut-être il était accompagné. Mais là, il là, y a du record. Là, c'est du long. Oui,
1: non, non, mais je crois qu'il y a des gens qui veulent faire des records et on en est capable, puisque pendant l'été, au mois de juin, il y a eu le départ du Sun Trip à Chamonix. Ils sont partis en Chine et en 44 jours, 12 000 km aussi. Le but, c'était d'aller vite pour faire voir que la motricité enfin, sur les vélos aujourd'hui pouvait permettre des exploits. Donc, je ne bon, suis pas étonné, mais. Euh, moi, je vous ai, enfin, quand j'ai répondu neuf mois, c'était parce que j'ai envie de voir un petit peu les oiseaux, les papillons et puis discuter avec les gens. Quoi. Je conçois le vélo, moi, pour... Euh, même quand je vais faire mes courses, je m'arrête pour dire bonjour à mon voisin. C'est un passeport, le vélo.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Le, le cyclo-voyage, c'est une autre façon de voyager lentement. Quand on dit lentement, on n'est pas en compétition, c'est ça hein
1: tout à fait. Et puis, non, mais chacun peut, ch chacun doit prendre le vélo comme il le sent, en fait. Je, ça me paraît important. Et moi, quand je partage mes, mes voyages à vélo, quand j'en parle, c'est pour dire à chacun, euh, vous voulez venir avec moi, puisque vous n'allez vous, vous pas partir tout seul, mais on va partir trois jours. Euh, vous, ah, vous n'avez jamais pédalé bah, Écoutez, on va aller louer un vélo euh, assistance électrique. Et puis, au bout de trois jours, vous me direz ce que vous pensez du vélo. Généralement, c'est un point positif pour eux.
0: Quand je décide de partir lentement avec des copains en vélo, l'ordre de l'idée, c'est le premier qui transpire a perdu. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de compétition. Alors, je vais juste vous lire ces quelques petits records que, que j'ai trouvés, parce qu'eux, ils ont transpiré. Il hein. euh, y, y a un gars qui a fait Cap Nord euh, jusqu'à Tarifa, c'est-à-dire qu'il est parti tout au nord de l'Europe, euh, tout au nord de la Norvège, et il est arrivé à Tarifa tout au sud de l'Espagne, c'est... Euh, au niveau de Gibraltar, il a fait ça en 21 jours. Et il faut savoir qu'il est passé par la Finlande, la Lituanie, tout ça. Il n'a pas coupé à travers, à travers, sur la, la mer Baltique, via le, le Danemark. Donc, il a tout fait à vélo en 21 jours et 14 heures. Le tour du monde féminin. Ça, c'est une Italienne qui a réussi à faire le tour du monde à vélo, enfin, qui a battu ce record. Alors, elle est partie euh, d'Ivrea, à côté de Turin, pour arriver où ça – Serge, je vous pose la question. Bah, – Ivrea. Ah, – Effectivement, Ivrea. Serge, vous suivez deuxième fois, très bon point. Euh, elle, elle a fait, alors, le tour du monde, combien ça fait Ça fait 40 000 km normalement, si on suit l'équateur. Elle, elle a parcouru 29 500 km parce que il faut évidemment euh, prendre…
1: Euh, – Il faut passer les mers.
0: – Les océans. Et à Pédalo, ça ne compte pas, c'est le Guinness dair qui euh, qui l'indique. Et elle est très très courageuse parce qu'elle a fait ça en 144 jours, donc quasiment 30 000 kilomètres en 144 jours. Elle a dû interrompre son périple au milieu parce qu'au cours de son voyage, elle s'est blessée lors d'un accident. Elle a une fracture des vertèbres mais elle est quand même repartie et elle a fait, elle, 200 kilomètres par jour en moyenne. Il y a aussi un record de la traversée de l'Afrique, du Caire jusqu'au Cap. Ça fait 10 800 km, ça a été établi par Marc Beaumont. Et lui, il a fait 10 000 km en 41 jours et 10 heures. Lui, il a été un peu plus cool, il a fait que 260 km par jour. Ça va. Parce que c'est vrai que peut-être les pistes en Afrique, c'est peut-être un peu moins drôle. Euh, il y a peut-être moins de, de routes bitumées, donc il a pris son temps. Il y a le tour de l'Australie. Donc c'est quelqu'un, euh, il s'appelle Reid. Anderton, il a fait le tour de l'Australie, donc il est parti de Brisbane pour arriver à... Brisbane Voilà Brisbane Troisième <rire> fois Serge que tu suis, c'est très bien. Il a fait 14 000 km et au cours de son périple, donc 14 000 km en 37 jours, et au cours de son périple, il a pédalé sur la plus longue ligne droite d'Australie. Donc imaginez une ligne droite en Australie, combien de kilomètres on fait sur une longue ligne droite La plus longue ligne droite d'Australie oh, Je dirais peut-être 3 000 km. Non, non, non. On est à 140 km déjà. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pédalé en ligne droite. Déjà sur 5 km, c'est pénible. Mais alors sur 145 km, là, c'est...
1: Ouais, J'évite toujours d'aller dans les landes, oui.
0: Oui, oui, c'est plat.
1: C'est plat et c'est... Mais droit.
0: voilà, c'est ça le problème. Et puis le dernier record, c'est la Trans-USA qui a été réalisée par Christophe Strasser qui n'est pas le frère de Michael Strasser qui lui a réalisé le, le record à Alaska-Patagonie. Ils sont, euh, ils sont euh, autrichiens tous les deux. Donc Christophe Strasser, il est parti de Oceanside en Californie pour arriver à Annapolis dans le Maryland, donc sur la côte Est. Et il a fait ça en 7 jours et 15 heures. Et il est le premier à être descendre en dessous de la barrière symbolique des 8 jours pour rejoindre côte Est, côte Ouest en moins de 8 jours. C'est la folie. Serge, big merci, gros merci d'être venu présenter euh, Cyclocamping International. Euh... Merci
1: à vous, c'était presque trop court. Hein.
0: Oui, mais ça va trop vite, c'est ça le problème voilà. à la radio. Donc on reviendra. Et puis on va avoir deux invités maintenant qui, euh, qui ont fait un gros périple à vélo, plusieurs gros périples, on va le découvrir ensemble. Il s'agit d'Emmanuel et Jonas qui sont de gros cyclo-voyageurs. Alors Emmanuel, Bonjour. ça va
2: <rire> Oui, merci. Ouais.
0: Alors qu'est-ce que vous avez fait tous les deux comme périple
2: Alors on est parti euh, direction l'Asie, donc euh, avec le Transsibérien, pour ensuite reprendre nos vélos et, et traverser la Mongolie, la Chine, l'Asie du Sud-Est. Et nous sommes rentrés ensuite par la route de la soie.
0: Ça veut dire que vous avez, pris le, vous avez mis le vélo dans le train, dans le train voilà,
2: dans un grand carton.
0: Et comment vous êtes arrivés à Moscou en avion d'abord
2: Alors, on, est, on a fait un petit tour de chauffe jusqu'à Prague pour voir si ça nous convenait, et si on arrivait à s'accorder au niveau du rythme. Et puis là, on a dû prendre l'avion parce que notre idée de première était de prendre le train jusqu'à Moscou. Mais on se rend compte que parfois, eh ben, l'avion reste quand même beaucoup moins onéreux et est beaucoup plus rapide, donc on a, on a changé de plan en cours de route et voilà, on a pris un vol pour Moscou.
0: Jonas, tu t'empares du micro quand tu veux.
3: Alors le vol pour Moscou était adapté aussi par rapport à la météo, le train peut paraître long, euh, ça peut paraître 4 jours, c'est pas très long pour faire une traversée longue, mais comme elle dit, niveau coût, on, on regarde, on calcule tout quand on part à vélo. Donc l'avion était plus intéressant pour nous et euh, pourquoi on est allé en avion et pas à Moscou à vélo parce qu'il y a aussi euh, le, la météo qui nous... Les saisons sont importantes à, à, à sentir, c'est-à-dire qu'on est parti très tard, au mois de juin, et puis déjà au, en Mongolie, euh, au mois de mi-juillet, début septembre, euh, fin, fin août, début septembre, il commence à faire froid, et donc du coup, il avait besoin d'avancer rapidement pour arriver en Mongolie.
0: Alors, on va également accueillir Jean-Hugues, qui est aussi cyclo-voyageur. Jean-Hugues Goris, qui a présenté hier soir « Aventure cyclo-balkanique balcanique un petit film qu'il qu a réalisé. Alors, le micro est très court, mais euh, vous prenez le, le micro à tour de rôle, euh, parce que j'ai plusieurs questions à poser à, à, à des cyclo-voyageurs. Euh, Jean-Hugues, est-ce que tu peux nous parler de, de ton film Comment tu l'as réalisé Comment tu es parti, en fait
4: Donc, avant d'avoir conçu un film, j'ai réalisé « Un voyage ». Donc je suis parti dans, dans les Balkans. Ici, mon récit, mon récit retrace mon parcours dans les montagnes des Balkans euh, pendant 4 mois. Mais en fait, dans les Balkans, j'ai vécu un an et demi au total. Euh, D'abord, j'ai vécu euh, en Bulgarie. Et puis euh, très vite, je me suis dit que ce serait intéressant. Je vais traverser en autostop, en marchant. Je me suis dit, tiens, en vélo, est-ce que je vais découvrir euh, le, la région autrement Et comme de fait... Euh, c'est ce qui est arrivé.
0: <rire> Alors moi, comparé à vous trois, moi, je suis un petit joueur. Moi, je ne suis pas un, un cyclo-voyageur, je suis un cyclo-vacancier. Moi, je tranquille, jamais plus de 30 km par jour. Et du coup, je suis impressionné par, euh, par des gens comme vous. Et je voudrais qu'on parle du voyage à vélo euh, avec trois étapes. La première, comment on prépare le voyage Ensuite, euh, comment ça se passe quand on voyage et comment on revient de ça Alors, Jean-Hugues, comment est-ce que tu as préparé ton voyage Moi, une question qui m'interroge toujours, vous, vous prenez le micro quand vous voulez, hein, c'est… Euh, financièrement, comment on fait Parce que moi, j'aimerais bien partir aussi pendant un an ou deux ou trois. Mais comment on fait Où est-ce qu'on trouve l'argent
4: ben, On se donne des moyens. Je pense qu'il y, y a plein de recettes euh, différentes. Chacun trouve euh, des moyens différents. Moi, je, voilà, je fais des petits jobs. Et puis, euh, finalement, le voyage à vélo, ne coûte pas très cher. Moi, voilà, je suis parti avec un, un VTT que j'avais reçu quand j'étais ado. Je l'ai un peu modifié. Euh, je suis parti avec mon, mon duvet, une veste que j'avais eue euh, il y a quelques années. Enfin, on, on accumule des objets aussi aujourd'hui en seconde main on trouve plein de choses ma tante c'est une très bonne tante euh, euh, pour aller en montagne euh, bah, je l'ai eu à moitié prix parce que je l'ai racheté à quelqu'un donc il y a moyen vraiment de se faire des, des, des bonnes économies comme ça et puis moi voilà dans les Balkans j'ai ai vécu 4 euh, euh, mois là sur mon vélo et par jour je dépensais 2-3 euros parce que c'est pas une région qui coûte, qui coûte très cher et puis euh, grâce à la générosité aussi à la chaleur humaine j'étais euh, souvent hébergé et puis aussi je ne payais jamais pour dormir donc euh, j'avais ma tante, j'étais autonome et ça, c'est là où on dépense le plus d'argent quand on voyage, normalement, c'est dans le logement. Et là, j'ai pu éviter de, de, de dépenser le moindre, moindre euro dans le logement grâce à ma tante et à l'hospitalité des gens qui étaient vraiment très très généreux dans les Balkans.
0: Alors vous vous, n'êtes pas les premiers cyclo-voyageurs que j'interviewe. Euh, il y a quelqu'un qui me disait qu'il était parti, lui euh, il s'était fait un budget de 4 euros par jour pour un an et demi et puis en fait il est resté 4 ans en voyage et il a dépensé finalement que 1,20 euros donc c'est toujours moins cher que ce qu'on pense j'ai bien l'impression. <rire> Comment ça s'est passé pour vous Emmanuel et Jonas Alors pour nous on avait, on, on s'est dit
3: voilà il faut un budget, il faut prévoir quand même un petit peu de sous de côté euh, surtout qu'on quittait euh, job et appartement, et puis euh, un peu la politique de, de la politique de la terre brûlée des Helvètes, c'est-à-dire on part et puis
0: on ne sait pas si on revient. Vous avez mis le feu à l'appartement Non. Non Ah bon. <rire>
3: et puis, euh, presque, oui. En fait, on est parti de l'appartement, donc euh, il fallait reconstruire en rentrant. Ça, c'est la partie suivante. Mais euh, du coup, on n'avait plus besoin de penser finance en Suisse. On était parti, on avait notre budget et puis on avait ça à disposition, on n'avait plus besoin de payer des choses en Suisse. Ce qui peuvent payer cher des fois. Les assurances, si on garde une assurance en Suisse, c'est le prix d'une assurance mensuelle fois le nombre de mois qu'on passe à l'étranger. Et ça peut faire un coût important. Et, et du coup, pour le budget, pour un, un voyage d'une année et demie, on a prévu 20 000 francs de budget.
0: À 20 000 deux. francs
3: D'accord, ok. A deux, ça fait 10 000 francs par, euh, par personne pour deux, une année et demie, environ 30 francs par jour.
0: Ah oui, là vous étiez confort, là A deux. Oui, d'accord. Okay. Ah oui, d'accord, ça fait 15. Oui, d'accord. À peu près. Bon, voilà,
3: je n'ai pas la calculette en tête, mais c'est ce qu'on a utilisé, 15, francs, 15 euros, 15 francs par jour, par personne, sur, euh, sur l'année la, sur et demie. Euh, c'était pas 15 euros, puis après, après on, on, si le jour reste, il reste des sous, ben non, ben, c'était pas comme ça qu'on a calculé. Mais voilà, c'est
0: sur une, sur une, une moyenne, c'est ce qu'on a consommé. Alors, est-ce qu'en gros, euh, l'image que j'ai en tête, c'est que finalement, on, on laisse son appartement, on laisse son travail, on abandonne tout plein de choses. Euh, Emmanuel, est-ce que l'image, c'est euh, on s'allège pour mieux prendre son envol
2: alors oui, tout à fait. Il y a cet aspect-là qui est clairement visible quand on part, parce qu'il faut bah, déjà vider l'appartement pour, euh, pour pouvoir le, le, enfin, voilà, le rendre. Donc euh, où est-ce qu'on met notre euh, toutes les affaires qu'on accumule année après année Donc euh, là, on réalise qu'on est un peu comme des, des petites fourmis à accumuler des, des choses. Enfin, voilà, il y a un côté très... Donc voilà, il faut apprendre à se séparer de pas mal de choses. Et on puis... m'a dit une fois,
0: on n'est jamais aussi riche que quand on déménage. C'était
2: voilà, un peu ça vrai, oui. <rire> Et euh, de partir qu'avec vraiment 5 sacoches, ça exige d'être très... Euh... Enfin, de savoir ce qui est vraiment nécessaire dans le voyage, en fait.
0: D'accord. Euh, et en dehors de l'aspect financier euh, et puis euh, donc matériel, les gens autour de vous, comment ils prennent ça Est-ce qu'on vous leur dit « bon, bah, allez, on arrête tout, on va partir pour euh, plusieurs années de voyage, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient », est-ce qu'on est pris pour un fou
2: euh, Ça dépend par qui, <rire> on va dire, il y a un peu des deux, en fait. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais comprendre qu'on puisse euh, souhaiter vivre dans un manque de confort, enfin, ce qui paraît un manque de confort euh, assez euh, absolu. Et puis d'autres qui trouvent ça absolument génial, qui aimeraient aussi le faire, le vivre, et puis qui vous suivent euh, à travers le blog, enfin...
0: Je suis dans ce cas-là, moi.
2: Voilà, alors il y a un peu des deux, je dirais. Euh,
0: et puis, euh, alors, voilà, vous avez réussi à, à vous délester, vous êtes prêt à partir à quoi ressemble la journée type d'un cyclo-voyageur Qu'est-ce qu'on y fait finalement Je sais qu'on pédale beaucoup, mais on, doit, on passe beaucoup de temps à monter sa tente. Comment ça se passe ben là, Pour moi, là, la magie, justement, c'est qu'il n'y a pas de journée type. <rire> on sort de la routine. D'où euh, ma question.
4: Voilà. Moi, je, je pense que c'est ça la magie de, de, de voyager à vélo. C'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, où on va dormir. Du, du coup, Dans mon cas, c'est comme ça. Je ne sais pas chez qui je vais finir... Euh, euh, ma journée. Et euh, mais pour moi, c'est ça. Sinon, voilà il y a, des, y a, des, y a des, quand même des, petits, des petites routines qui s'installent avec euh, la popote. On, on, on se débrouille pour avoir un minimum euh, à manger, donc du riz, des pâtes, euh, du pain. Euh, et on, moi, je cuisinais pas mal pour être autonome aussi, dépenser moins d'argent aussi. Euh, après, euh, bah, il oui, y a le montage de la tente. On essaie de trouver un, un beau coin pour bivouaquer. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est assez proche de la nature sauvage, donc j'essaie je, 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 toujours de trouver un point d'eau aussi euh, pour boire, pour me laver. Euh, et euh, et l'art du bivouac, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Trouver l'endroit idéal et parfois tellement je, je, je l'aime cet endroit, j'y reste trois jours. Euh, voilà, euh, pas de programme,
0: quoi. Pas de programme, moi. non, non, pas du tout. <rire> Est-ce que bah, déjà deux questions pourquoi le choix du vélo, pourquoi le choix de voyager C'est un choix de voyager lentement, par exemple ou euh, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un 4x4
3: Non, ben, comme disait euh, le collègue du cyclo-camping, il -camping, euh, y a un aspect écologique. Et que y... On... Le moteur, c'est notre, euh, notre cœur, c'est euh, nos, nos... nos jambes. Il n'y a pas de, de quoi mettre de l'essence dedans. On utilise de l'essence uniquement pour cuisiner. Et voilà, il y a ce phénomène de ça et surtout la lenteur. C'est un rythme humain. On est, est une, une, une grande liberté quand on part à vélo.
0: Est-ce que c'est un, un vecteur aussi qui facilite la rencontre Moi j'ai l'impression
2: de ça surtout. Alors oui, en effet, c'est quelque chose qui intrigue pas mal les gens. Il y a un capital sympathie du, du, de la personne qui arrive en vélo. Il y a quelque chose d'un peu atypique, on va dire, quand on voit ces vélos en s'accocher ça, je pense que ça attire pas mal le, la curiosité et le, la sympathie des gens.
0: Et on est, on est hébergé facilement chez l'habitant Après, ça, dépend des, ça dépend
2: des régions, je dirais. Il y a certaines régions où on a plus peut-être cette envie d'accueillir le voyageur. Donc, euh, je pense que ça dépend un peu des régions.
0: Il y a un cyclo-voyageur qui m'a dit une fois « Ouais, Les, les gens n'ont pas peur d'accueillir un cyclo-voyageur parce qu'ils se doutent bien qu'on va pas se barrer avec la télé du salon dans les sacoches. »
2: Oui, effectivement. Il, hein. ouais. Il y a ça aussi
0: c'est la même chose pour, pour toi Jean-Yves de, de, Jean de pouvoir rencontrer des gens c'est ça le but aussi ou c'est euh, secondaire peut-être de rencontrer les gens c'est plus se retrouver peut-être avec soi-même
4: non, non non moi ça fait partie de euh, tout à l'heure on parlait de tour du monde et moi j'aime bien faire le tour euh, des gens, le tour euh, d'une culture et le vélo pour moi est, une, est un outil qui, 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 qui est formidable parce que je dis souvent je paye l'hospitalité d'une certaine manière grâce euh, en, en pédalant parce que les gens voient le vélo, ils voient cet outil, et ils se disent, mais t'es venu par toi-même, t'as fait l'effort de venir là-haut, dans les montagnes, dans notre village, viens chez nous, viens manger. Tandis que si jamais j'étais arrivé avec un camping-car, une jeep, une moto, et même à pied, parce que des fois les gens pensent qu'on arrive avec un bus. Le vélo, lui, directement symbolise l'effort de venir rencontrer les gens. Et ça, je l'ai clairement remarqué.
0: Moi, j'ai l'impression que le, le vélo euh, est au 4 4 ce que le, la pipe est au cigare. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'image que le vélo, c'est un vecteur de quelque chose de très sympathique, de chaleureux. Comme la pipe, un vieux qui fume la piste, on pense que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui fume le cigare et quelqu'un qui a un 4 4 il y a une image un petit peu moins sympathique, non
4: Peut-être, et ça dépend des régions qu'on traverse aussi. Je pense que si jamais on voyage en 4x4 en Allemagne, ou si on voyage en 4x4 au milieu de l'Atlas marocain...
0: Ou qu'on fume un euh, cigare à euh, Cuba. Voilà,
4: on ne sera pas accueilli de la même manière, je pense. Et, euh, et voilà, c'est un... ça arrivé humble, avec une certaine humilité. Euh, on, est, on est plutôt humble quand on arrive en vélo ou à pied ou en sac à dos. Euh, les gens... Voilà, voilà c'est la magie, la magie du voyage à vélo c'est d'arriver avec peu et du coup les gens ont, ont envie aussi d'offrir plus voilà. en,
0: en fait on est, on est dans une espèce de recherche de, de l'aventure qu'on a perdue dans nos sociétés européennes où on est euh, tout rentré dans des cases il y a des assurances, tout va bien il y a des, un feu qui s'allume pour traverser la route il n'y a plus d'aventure au quotidien alors qu'en vélo on retrouve ça c'est ça
2: oui je pense qu'en vélo on se laisse des opportunités aussi on laisse euh, l'imprévu arriver et on est ouvert à ça on, voilà on laisse les choses se passer euh, sans vraiment tout préméditer sans tout vouloir euh, enfin voilà, sans tout vouloir mettre dans des petites cases comme comme vous dites
0: on cogite beaucoup quand on pédale comme ça
2: il y a une forme de méditation je dirais c'est vrai que on est beaucoup on, à l'intérieur de soi en fait on, le travail des jambes active un petit peu, je dirais, la réflexion aussi. Je sais pas Oxygène, le... Oxygène de cerveau, voilà.
0: Il y a une espèce de, sa... de sagesse qui est infuse par la selle, c'est ça
2: ah, Sagesse, je sais pas, mais <rire> je pense que c'est un bon moyen de, de réfléchir sur soi. Sur euh... voilà.
0: <rire> Alors justement, comment on revient d'un voyage comme ça Est-ce qu'on est changé Est-ce qu'on a l'impression d'être en quelque sorte un meilleur être humain on... on est différent par rapport à quand on est parti
4: je ne sais pas si on est meilleur, mais en tout cas, il euh, euh, y a clairement une différence, oui. On voit les choses avec euh, un nouveau regard. Euh, on a envie, moi, personnellement, et dans mes proches qui, qui ont aussi voyagé, il euh, y a souvent l'anecdote euh, euh, du voyageur qui rentre chez lui et, que, et qui ouvre ses, ses armoires et voit toutes ses affaires. Et qui se dit « je n'ai pas besoin de tout ça en ». Fait. Et souvent, euh, moi je l'ai vécu, quand je suis rentré de mon premier voyage dans le ou où j'ai vraiment été isolé dans les montagnes, et que je suis revenu dans, euh, chez, chez ma mère, que j'ai récupéré mes affaires, euh, j'ai vite fait des, des sacs, et j'avais besoin de me retrouver avec juste trois t-shirts, euh, des pantalons, parce que euh, voilà, je me disais que euh, voilà, je, je m'encombrais en fait de certaines choses. Et puis euh, donc, euh, aussi, je pense que lorsqu'on voyage à vélo, donc il y a une introspection, mais aussi, on devient spectateur de la société. Parce qu'on voyage tellement lentement, on a le temps de regarder, d'analyser donc des fois on voit des choses, par exemple je sais pas, je, je reviens sur l'anecdote de, des amis qui ont traversé l'Amazonie, ils ont vu des, des forêts brûlées et ils se sont questionnés, ils ont pas tout, tout de suite compris parce qu'on n'a pas, pas internet on comprend pas, on, on sait pas ce qui se passe on, on échange avec les locaux, mais c'est après quand on revient, on se dit tiens, la forêt brûlée pourquoi Et lorsqu'on se documente un peu, on fait directement le lien on dit ah oui ça c'est vrai, ça j'ai ressenti ou euh, ou euh, par exemple en Bulgarie j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de, de classe moyenne par exemple parce que je me disais tiens c'est bizarre il n'y a que des belles voitures ou des voitures pourries mais il n'y a pas l'entre-deux, il n'y a pas les voitures familiales et en fait c'est en voyageant en vélo qu'on voit toutes ces voitures passer qu'on fait qu'on qu a ce, ce regard sur la société par exemple
0: On découvre le monde sans, sans le filtre des écrans finalement c'est ça
4: Oui et puis je pense que si on était en train ou en bus on n'a on, on pas, on on pas le temps d'analyser toutes ces, toutes ces choses et euh, oui, grâce à l'écran, c'est clair que euh, sans, sans l'écran, voilà, on est... On... Quand on revient, par exemple, l'écran, pour moi, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu éviter. J'ai demandé quand j'allais en famille, j'ai dit « s'il vous plaît, on est à la télévision, on parle plus à table ». Parce que quand j'entendais parler, par exemple, des guerres en Syrie, moi j'en ai rencontré des, 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 des personnes syriennes dans les Balkans, et ça me touchait beaucoup plus, parce que je, je pense qu'on développe une certaine euh, ignorance... Empathie. Ouais. Ouais, ah, oui, oui, avant, avant. Puis après le voyage, on, dé on développe une empathie. Et du coup, il y a des choses comme le les médias qu'on essaye soit d'éviter ou soit euh, on essaye d'être actif, on essaye d'être plus actif dans des associations locales ou des choses comme ça.
0: D'accord. Ouais. Euh, Est-ce que, du coup, ce que vous me dites tous les deux, moi, j'ai l'impression qu'on on, on se sent un peu en décalage quand on revient, c'est un peu ça
2: Alors oui, légèrement. <rire> c'est vrai que ça demande un moment avant de, de s'adapter à à nos sociétés assez polissées et lisses aussi. Euh, donc voilà, il faut un petit temps d'adaptation, effectivement.
0: Alors moi j'avais l'impression que quand on venait d'un périple comme ça, on était boosté, on, on était vraiment... Mais finalement, il y a peut-être une espèce de, de blues du voyage, c'est ça que vous me dites
2: euh, bah Nous on l'a vécu un petit peu, effectivement. Après je pense que ça dépend... As Jean, pas eu le même...
0: Jean-Hugues, qu'est-ce que tu as <rire> ressenti
4: oui, bien sûr. Là, actuellement, je manque ma tente, je manque mon petit feu. Euh, mais je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il y a des jours où je me sens moins bien et je me dis c'est normal. Euh, je suis pas, je suis pas dans mon, mon environnement. Parce que lorsque j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte que, que, que j'étais là où il fallait. Et du coup, j'ai l'impression qu'au début, souvent, on dit « ouais, je vais voyager, c'est une parenthèse de vie ». Et ben moi, j'ai l'impression que ces parenthèses, elles se sont retournées. Et que quand je reviens ici, quand je, quand je voyage, que je vais à Paris... Euh, ou euh, que je suis voilà actif dans la société, euh, 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 dans la vie de tous les jours. Pour moi, ça, bah, c'est la parenthèse, euh, c'est la, la devenu la petite parenthèse. quoi. Tandis que maintenant, je, je sais que la vraie vie, c'est ça, quoi. c'est être en mouvement, c'est juste se préoccuper de où on va dormir, de quoi on va manger, de ce qu'on va boire et, et d'échanger avec les gens. Ça, c'est la vraie vie. Mais vous me faites peur
0: tous les deux. C'est une drogue dure ou quoi, le voyage à vélo ouais, ouais.
2: <rire> Je pense un petit peu, ouais. Enfin, quand on y goûte, euh, Voilà, on a l'envie d'y retourner.
0: D'accord. Alors, il nous reste quelques secondes pour conclure. Euh, Jean-Hugues, je voudrais que tu nous parles un petit peu quand même, puisque tu es venu là pour ça, de, ouais. de, ton, de ton film. De quoi euh, On parle de quoi Comment tu l'as abordé
4: Eh bien, en fait, euh, mon récit démarre euh, au pied d'un monument soviétique que j'ai exploré, euh, que j'ai trouvé dans <rire> les montagnes bulgares. Euh, il m'arrivait un événement, euh, il m'arrivait une rencontre là-haut. Euh, qui a fait que j'étais médiatisé dans tout le pays. Et euh, cette histoire m'a énormément inspiré. Je me suis dit, il faut que j'y retourne en vélo et que cette fois-ci, je me concentre vraiment que sur les montagnes parce que c'est là où il y a encore des vestiges de, de l'ex-Yougoslavie ou de, de la période soviétique. Euh, les Balkans sont est une région où les frontières ont énormément bougé. Euh, et, euh, et finalement, moi, je, je, à l'école, j'ai très peu été éduqué sur l'histoire des Balkans on parle beaucoup la France, de l'Espagne, mais peu de, peu de Balkans donc c'était ça ma quête, c'était euh, voilà je, je voyage dans les, dans les, dans les montagnes mais qu'est-ce que je vais trouver là-bas et donc euh, c'est un récit, c'est plein d'extraits de vie je me focalise beaucoup sur les rencontres euh, et sur les lieux que, que je découvre et donc euh, voilà de là est né un film, un film documentaire avec lequel je, je, je voyage actuellement en France, en Suisse, en Belgique euh, où je, dedans je partage beaucoup des valeurs de, de, de solidarité euh, de, de d'aventure aussi bien sûr parce que c'est assez engagé par moment donc euh, donc voilà
0: alors comment on fait pour voir ton film alors
4: ah oui donc il est disponible donc si vous tapez aventure cyclo canique sur Google vous trouverez le film en streaming ou dans ma petite boutique sur mon site internet pour le commander mm -hmm. et le regarder avec euh, à la maison avec les enfants voilà c'est un film tout public il plaît autant ça qui est, qui est bien avec ce, ce projet c'est qu'il plaît autant aux enfants aux personnes plus âgées euh, voilà c'est je pense que j'ai mis beaucoup de cœur dedans et c'est ce qui touche les gens. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci à tous les invités. L'émission est terminée, vous pouvez retrouver Pause Vélo sur pausevelo.com On se retrouve la semaine prochaine avec une émission sur les villes sans voiture, parce que ça existe, il y a des paradis sur Terre. Merci à tous et à bientôt